0: vi igång. Välkommen till prehospitalpodden. Då har vi med oss Arvid Lundén här idag. Välkommen Arvid. Tack Niklas. Hur mår du i dessa coronatider?
1: Jo men jag mår bra. Eh, det har ju inte ballat ur än så länge i, min, i mitt tycke i alla fall i Sverige. Det känns som att det går ganska bra och jag har inte fått corona heller. Så att, eh, nej men det känns bra. Ja,
0: det det mm. känns som ändå som att folk eh, följer rekommendationerna som vi har fått mm. här nu och håller sig hemma så gott det går i alla fall. Och mm. Vi hoppas väl att vi inte får det så mycket värre än vad vi har det idag i alla fall. Verkligen. Nej. Folk, det känns som att folk tar det på allvar
1: ja. ändå. Stannar hemma.
0: Det är gott. Folk eh, tvättar händerna och eh,
1: arbetar hemifrån. Ja, man är hemma när man
0: är sjuka. Som man ska göra. Precis. Det är vi ganska dåliga på annars. Vi är vårdpersonal tror jag.
1: Ja, det är vi nog absolut. Jag tror att vi är nog ganska sådär, där äh. lite sjukdom är ju inget konstigt liksom. Nästan till att man är lite dum faktiskt. Att man går till jobbet med feber och sånt kanske.
0: Jag tror det. i alla fall att man har lite snuva och sådär, det mm. tror jag folk gärna ignorerar och ja. går till jobbet med. Det... Ja, det är ju inte bra faktiskt. Nej. Men eh, kul att du i alla fall kunde komma hit idag trots dessa eh, coronatider. Eh, jag har ju bjudit hit dig idag för att du ska få berätta mm. om en händelse som du och din kollega var med om för. Vad är det ett år sedan nu? Precis, det är nästan exakt år sedan. 19 ja. mars förra året. 19 mars. Ja. Ah. Eh, och, eh, det var en ganska traumatisk upplevelse som jag förstår det. En ganska eh, hemsk i alla fall om man ser det utifrån. Absolut, eh, du kommer ju få att berätta det. såklart. Mm. mer kring det, men mm. eh, vi kan väl börja lite med att
1: eh, du kan få berätta lite om dig själv kanske, ja, så att du lyssnar och får lite eh, Arvid Lundén heter jag då eh, och eh, är sjuksköterska och nu jobbar jag då i ambulansen i Göteborg, och det är så vi har träffats eh, Niklas, mm. har jobbat ihop lite grann eh, men ja jag är född i Göteborg och har bott i Göteborg hela mitt liv och började läsa till sjuksköterska 2010. Efter att ha jobbat i vården innan, vara så här åldershem och med funktionshindrade och tyckte det var fantastiskt. Så då blev det sjuksköterska och jag var klar 2013. Och har jobbat med akut sjukvård hela tiden egentligen. Det har varit min grej. Så då var det Kava, kirurgakuten då, på Östra i tre år och akutmottagningen Östra i två. Och
2: sen till ambulansen. Och jag tyvärr så bra i ambulansen. Det är mitt bästa jobb hittills. Absolut. Det är
1: även min vana som sjukvårdska lite.
0: Kul, ja men mm. det, är, det är ett fantastiskt arbete. Och man känner ju verkligen att man eh, får göra skillnad där och du har som brett sprand där. Liksom. Man får ju träffa mm. alla typer av patienter och eh, blir ganska bred i din kunskap. Man ja. kanske inte blir så specialiserad i någonting, men man
1: blir väldigt bred i alla fall. Nej, precis. Det är ju väldigt brett. Och nästan lite så här, kan man ju säga efterhand nu, när man har jobbat med det ett tag, alltså chockerande, lugnt och eh, att man har ganska mycket tid till att hjälpa sina patienter. Vilket jag tycker är väldigt skönt. Alltså man, det är inte så att man piskas runt direkt och man, man har ju verkligen tiden till att ge det patienterna behöver. Mm. Vare sig det är att hålla i handen eller klara av en livshotande situation liksom så är mm. det ju verkligen. Jag tror att du håller med mig om att man, vi har ju verkligen ingen brist på tid. Nej, nej absolut um, inte.
0: Vi, som du säger där, vi, vi har en patient åt gången och mm. vi, vi får oftast
1: lägga den tiden vi behöver. Mm. Mm. Det är väldigt skönt. Det, det är nog därför som jag tycker så bra. Det är, det är så bra för min egen jag skulle liksom min egen hälsa må bra av detta jobbet. Mm. Det är inte Ja, det känns inte övermäktigt.
0: Ja. Ja, skönt. Ja, men det men du vet mm. man ju själv när man har varit mm. på jobbat på akutmottagningar så mm. det kan vara extremt långvarig press om man kör ett kvällspass och man verkligen får rätt in i kalkluten i så många timmar liksom. Här får du ändå Precis. lite naturliga pauser på ambulansen man kan hinna snacka av sig lite mellan kollegorna. Sådär. Ja, verkligen.
1: Mm. Och, och. Man kan liksom sitta och hålla en tante i handen i en kvart. Liksom, mm. Om det är det som behövs. Mm. Utan att man ju känner att man måste springa till någon annan. Eller att det inte hinns göras. Utan det kan man ju faktiskt göra. Mm. Man kan prata med någon som bara behöver prata. Mm. Man kan... Man får verkligen vara sjukvårdska på... på riktigt tycker jag. Man får göra det man är bra på.
2: Mm. Omvårdnare.
1: Omvårdnaden, ja. ja. Och sen hettar det till ibland också. Ja. Och det är det som är kul. Ja. Inte att det hettar till hela tiden. Det orkar ja. man inte. Nej,
0: ja, jag är helt med det där, Arvid. Eh, men om vi ska gå tillbaka lite till den här händelsen vi, vi pratade mm. om där. Eh, kan du berätta lite,
1: kommer du ihåg vad utlärningen var när du mm. skulle åka iväg? Absolut. Det var, ju en, det var ju hot om suicid, eller helt enkelt att en person ville ta livet av sig. och ja, Klockan var väl typ 15 på eftermiddagen och det var inget konstigt i den utlarmningen. Det var en prio etta, en ung person som hade tagit alldeles för mycket propavan sömnmedlet och inte ville leva längre. Och det är ju ingen jättekonstig utlarmning. Det träffar vi ju på rätt ofta ändå. En intoxikering liksom. Mm. Så att, och det var ju Sorte. strax norr om Göteborg.
2: Och dit åkte vi då. Och kom fram till det här fina lilla villaområdet.
1: Där vi möttes av personens föräldrar som säger att han har sprungit iväg. Han finns inte kvar på platsen helt enkelt. Han har lämnat huset och stuckit därifrån. Så att vi går in och pratar med dem. Vi sitter ganska länge och pratar med dem inne i huset. Om det hela. Vi försöker komma på vad är det som har hänt. Kan vi släppa detta eller behöver vi göra någonting mer liksom. Men vi förstår ju ganska fort att polisen behöver komma hit och hitta den här personen. Och så att, ja, min kollega sitter och pratar med polisen mycket i telefon och jag pratar med föräldrarna. Eh, och eh, för att inte göra historien allt för lång så är ju vi, vi är i huset vi kanske. Eh, eller man säger så här, vi tills vi träffar på personen. Han ger ju, på, ger ju sig på oss så här så småningom. Så tar det kanske 45 minuter. Vi är i huset, vi pratar med mamman och pappan om det hela. Eh, de får kontakt med sin son då som har sprungit iväg. Eh, och vi ger oss iväg med ambulansen för att åka åt hans håll. Eh, men när vi har åkt iväg då med ambulansen och mamman så ringer han tillbaka och säger att han är hemma igen.
2: Och eh, ja, vi får återvända till huset. Eh, och då eh, har vi pratat
1: med polisen hela tiden. Och vi säger då att, till både SOS och polisen att nu ska vi tillbaka till huset igen. För han är tillbaka. Eh, vi rullar tillbaks. Mm, och när vi kommer dit så är det ju ingen polis där och det är helt tyst liksom. Så jag, min kollega och mamman går runt huset och träffar på honom i ja, garaget eller snickarboden kan man väl kalla det för kanske. Han står där inne bakom en stängd dörr med glasruta i.
2: Och... Man ser ju direkt att han eh, är arg, liksom. Eh, och han
1: har tillhugg i handen och grejer. Så att eh, mamman, det är otroligt. mamman springer fram och vi eh, hänger på. Eh, och han springer mot oss och då stänger Jörgen dörren. Eh, men så slår han sönder eh, fönsterutan Och... Eh, Häller ut en massa tändvätska ut genom fönsterutan Som då dränker min kollega och halvdränker mig. Och sen så tar han ut en tändare genom fönstret. Den sönderslagna fönsterrutan helt enkelt. Och försöker tända på min kollega. Och då får jag tag i någon spade. Ja, det är väl ryggmärgsreflexer som slår in. Jag kan få bort den här tändaren med hjälp av spaden. Och... Min kollega kan fly undan utan att bli påtänd. Och eh, sen så eh, kommer ju han ut, killen här då, och eh, ger sig på mig. Och slår ner mig med ett järnrör eller vad det nu är. Det har ingen kunnat påvisa vad det är. Men det är något långt, hårt föremål i alla fall. Jag blir slagen i huvudet. Och jag tuppar inte av, men jag går ändå ner på marken liksom. Och eh, min kollega kan komma tillbaks och rädda mig. För då har han hittat något som han kan slåss med där. Min kära Jörgen har hittat något redskap. Ja, eh, ah, nu känner jag bli blir lite långerande här ändå, kanske. Nej, men det är jag. Eh, men så då kan vi komma undan, helt enkelt. Eh, och eh, dra oss tillbaka. Vi drar oss kanske hundra meter bort. Och jag har ju märkt under tiden att jag blöder ordentligt från skalpen. Och... Eh, Mm. när han drog fönsterrutan första gången där, då tryckte jag på överfallslarmet så att eh, vi drar oss tillbaks och ja, det lugnar sig eh, han och mamman är kvar på baksidan av huset och vi sitter och väntar i kanske en kvart, 20 minuter på att polisen ska komma vi ser nog ganska galna ut jag blöder, Jörgen håller något eh, långt järnrör i handen eh, och eh, ja väldigt konstigt Sen
2: kommer polisen och ja, det är ju väldigt skönt när de kommer inrullandes. Eh, och det är ju en polisbuss
1: med två poliser och två, säger man, aspiranter, säger man så? Ja, polisstudenter. Studenter. Ja, precis, det är de aspiranter, precis eh, Och de eh, kommer ju snabbt förbi oss bara och kolla läget. De säger att vi är liksom lever mm. <laughs> och eh, att de inte behöver rädda oss utan att nu handlar det om att ta hand om eh, gärningsmannen då mm. för deras skull och eh, vi ser att han är bakom huset och ja, de går runt och i princip direkt så börjar de skjuta en jävla massa skott mm. eh, det är min liksom mitt minne av det och då kommer också första ambulansen så då ger jag bara upp och liksom eh, ja, kapitulerar släpper det jag har i händerna och går in i ambulansen och där är min kollega Caroline som jobbar i anger ja. Och jag bryter ihop där inne. Så. Mm. Och då är liksom då är väl händelsen över för
2: min del när jag känner att nej, nu är det. Nu är det inte jag som behöver göra något längre liksom. Mm. Um. Ja, och um. Ja, han överlevde eh uh, gärningspersonen eller patienten
1: som jag vill säga för han är ändå min patient liksom. mm, mm, mm. Jag var ändå där för hans skull. Mm.
2: Eh, överlevde och fick rätt psykiatrisk vård. Helt enkelt. Mm. Så. Eh, ja, och det är ett år sedan. Exakt nästan och det är fortfarande jobbigt att prata om det. Frånfört när när man ska prata
1: om det så här liksom eh, formellt på något sätt det blir lite jobbigt. Men det är, jag vill prata om det också för att det är viktigt. Ja,
0: ja, ja men du förstår. Det är ju en... Eh... Det är en jäkla händelse som ni ändå varit med om, du och din kollega Jörgen mm. då. Och eh, säkert för familjen där också. Hur gick det för de anhöriga där på plats? Eh, eh,
1: de anhöriga som var med mm. på platsen? Mm. Eh, ja, eh, pappan såg jag inte... Har jag inte sett sen dess. Jag vet att han flydde från sin eh, son då på något sätt. Och eh, mamman var ju med oss. Hon blev ju... Eh, när polisen kom så hade ju han liksom tagit henne som gisslan där.
2: Eh, och eh, ja, så att eh, jag vet inte hur hon mår. Jag förstår ju att det här är en
1: fruktansvärd upplevelse, såklart. Jag hoppas att de mår så bra de kan. Mm. Eh, ja.
2: Har du, Men det, de,
1: de blev ju inte skadade eller misshandlade, vad jag vet i alla fall. Nej. Så.
2: Nej. Mm.
1: Har
0: du kunnat prata med dem efter den här händelsen på något sätt? Eller? Nej. Nej. Eh, Då har jag inte. Jag om det var. Jag vet ju att ni. Det blev ju en, en rättegång av det här och han blev ju, mm. som du sa, dömd till rättspsykotisk vård. Och, Men mm. och du träffar aldrig på dem där, eller?
1: Nej. Jag ja. såg mamman eh, på håll. Ja. Så. Men ingen, ingen... Inte att vi fick någon kontakt. så
2: nej. Nej. Eh, Hon... Ja, nej, precis. Nej. Mm.
0: Vad, vad hände sen då? Du hoppade in i ambulansen där. och fick, fick mm. vård av mm. kollegan där. Precis. Och sen eh, antar du att du fick åka till någon
1: akutmottagning på något sätt? Ja. Vi ja. eh, kördes ju direkt till Östras akutmottagning. Östra sjukhuset. Och in på ett rum där. Och jag behövde ju sys. Eh, och vi blev undersökta av läkare båda två där. Både Jörgen och eh, jag. Eh, och det var ju... Eh, inga svåra skador och så.
2: Eh, jag har fått whiplash. Det eh, var fortfarande ont i nacken. Ett år senare.
1: Och blev eh, behövde sys då. Men alltså fysiskt sett... Kommer vi undan jättelindrigt om man ser på vad som hade kunnat hänt. Mm. Liksom. Eh, och eh, vi möttes av chef direkt. Alltså. Våran chef Mikael var där när vi kom. Han var väl ambulanschef i beredskap. Eh, och eh, jätteuppaktning direkt. Det var massvis med kollegor där. Ambulanserna hade tagit sig dit. Och stod och väntade på oss liksom. Det var många som roterade in i det här rummet och kom och kramade oss. Och, ja. För alla hör ju ut larmning, Det är ju det som är så speciellt också. Och Göriga är ju till varje gång man hör nu att någon drar överfallslarmet. Liksom. Mm. Det är ju, man hoppas ju varje gång att det inte är något, att det inte är skarpt. liksom mm. Så att, ja, det var ju väldigt fint. Väldigt bra uppbackning. Och, och östra akuten är ju också min gamla arbetsplats, vilket gör det väldigt surrealistiskt. Att eh, sitta där som patient då helt plötsligt liksom. Mm. Eh, och de, eh, mina gamla kollegor kom ju också in och eh, ja kramade om oss eller vad man säger.
2: Mm. Mm. Mm.
1: Så det var ju liksom den initiala liksom omhändertagandet av oss var ju jättetryckt, liksom. Mm. Det var det verkligen. Vi släpptes inte vind för våg utan det var, vi var omhändertagna direkt.
0: Ja, en trygghetskänsla då måste jag Verkligen. Ja. Jag tänker lite, du är på akutomontagningen där, det kanske börjar landa lite vad det är som mm. faktiskt har hänt. Mm. Vad, vad är det som för känslor som kommer i dig då liksom? Är det...
2: Um... det är konstigt för vi var ju på akuten ganska länge. Vi var där i många
1: timmar. jag kommer inte ihåg att det var så lång tid. Så att jag var ju säkert i någon typ av chock. Och... Uh... och... Ja, det när jag tänker på det nu så känns det som att ja, där var vi väl en liten stund. Men vi var där, jag tror vi var där i fyra timmar eller någonting. Um, men det var liksom, ja, vad ska man säga, vi skrattade och vi grät. Och vi, alltså det var mycket känslor liksom.
2: Mm.
1: Vi, ja, man var väl uppror helt enkelt liksom. Men det var ändå ganska samlat liksom. Men det var tårar, det var skratt, det var allt på samma gång liksom. Men jätteschockade. Och framförallt så var ju både jag och Jörgen väldigt oroliga för ja, hur ska våra närstående ta detta nu då? Mm. Och eh, vi fick ju kontakta dem väldigt fort. Min tjej kom dit, som kom till akuten för hon var på vägen från jobbet. Och både mina närstående och Jörgens närstående kunde läsa om detta i media innan vi hann ringa dem. Det är sjukt. Hur fort det går. Det...
0: Det är väldigt speciellt. Jörgens ja. mediasamhälle.
1: Liksom. Ja. Mm. Och äh, så äh, jag vet när jag ringde äh, Julia så sa hon, va, är det du? <laughs> Då hade hon ju funderat på ha nu är det ambulanspersonen som har blivit attackerade. Mm. Äh, och precis så sa ju ungefär Jörgens äh, närstående också, va är
2: det du? Så fort sprids liksom en nyhet. Mm. Äh, och jag tror till och med att det var så att
1: eh, Jörgens närstående ringde honom medan vi var på väg till akuten för att fråga om det var han. Mm. <laughs> alltså det är så... Det är absurt alltså i fort
0: Hur har din eh, flickvän eh, varit efter detta? Hon liksom, tycker hon att det är jobbigt att du är kvar på ambulansen eh, och jobbar eller...?
1: Mm. Det har ju gått i vågor en hel del. Eh, jättemycket oro ibland eh, och det har liksom kommit lite i eh, som i tappar jag skulle börja jobba natt här nu för ett halvår sedan börja jobba nätter i ambulansen det tyckte hon var jättejobbigt och det tyckte jag var jobbigt också för man vet ju att det är mer stök på nätterna på något sätt, så då kom det verkligen som en sån liksom våg av oro liksom helt att vad ska du jobba natt nu och vara ute i liksom och härja mm. <laughs> eh, men eh, det har gått bra jag får vara på
2: jobbet <laughs>
1: för min tjej. Och eh, jag har ju själv vågat mig tillbaka. Så. Alltså, eh, ja. Det var min stora oro. Var att inte våga jobba igen. Att inte våga gå utanför lägenhetens. Att inte komma ut. Att eh, inte våga jobba som sjuksköterska. Att jag inte skulle få jobba igen. För henne eller för mina. Ja, andra närstående. Men så har det inte blivit. Mm. Det känns väldigt skönt.
2: Hur var
0: tiden då? Du kom hem då, för antar, från där på kvällen. där. Mm. Eh, liksom, vad, vad var känslan när du kom hem sen? Var det svårt ja, att sova? Liksom? Eller, mycket tankar förstår jag ju. Ja. Alltså, det är ju som sagt en extrem händelse.
1: Men... Jag kan väl förklara det som att det enda min hjärna kunde tänka på var händelsen. På något sätt. Det var som att det bara snurrade i mitt huvud. Som en film som upprepas. Eh, och så var det ganska länge. Det är nog någon månad där det är så. Typ. Nästan. Att det är det enda jag tänker på. I princip. Eh, och det handlar mycket om att... Eh, dels att händelsen uppspelas sig precis så som den var. Men också att man kanske tänker att varför gjorde jag inte så här hade vi kunnat göra på något annat sätt eller tänk om det hade blivit så här eller så här istället att någon av oss hade börjat brinna eller att han hade slått mig över halsen eller ja, när ja, du förstår mm. så det var liksom eh, tankarna bara malde eh, inte jättesårt att sova ändå det är klart att det var väl kanske inte som vanligt men jag kunde sova och jag blev ju, vi blev ju direkt frånkopplade från jobb. Eh, vi fick vara hemma
2: med full lön. Eh, vilket kändes väldigt skönt att man inte behövde tänka på att... Eh, ja, vad ska jag göra med jobbet nu
1: Då Ska jag jobba imorgon eller liksom sådär? Utan nej, vi ska vara hemma. Och vi ska vara hemma tills vi kan komma tillbaka. Det var de väldigt
2: tydliga med cheferna. Mm. Hur, hur länge var du hemma efter att... Mm. Jag var, hemma, jag var hemma i två veckor. Eh, utan att göra någonting
1: då, alltså bara vara hemma. Eh, men under de här dagarna så åkte vi också in till eh, chefernas kontor på Guldbergs Så där var vi flera gånger i veckan inne och pratade med cheferna. Korta tillfällen, bara liksom vara inne och... Eh, Ingen terapi, inget sånt. Utan bara vara där och få prata liksom. Och De ville väl se hur vi hade det. Vilket var väldigt bra. Eh, och så var det två veckor helt enkelt. Och sen så smög vi igång arbetet. Alltså vi började... Ja, vi åkte till jobbet och tog på oss kläderna ändå bara typ. Så. Mm. Små steg. Små steg. Mm. Det var asjobbigt. Eh, och eh, sen vi började köra sjuktransport. Bara liksom runt i bilen, träffa patienter. Men inte att det liksom hetta till så. Det var också jättejobbigt. Eh, vi gjorde det inte fulla dagar. Men säg att det kanske tog två veckor då av upptrappning. Tills vi körde riktig ambulans igen. För en månad då, kanske ungefär.
2: Mm.
1: På ett ungefär, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Mm. Men något sånt. Det
0: känns ändå ganska
1: snabbt ändå. Det? Ja, ja, det var ganska fort. Ganska
2: snabbt. Eh, och kanske att det gick lite för fort
1: Men jag mår bra nu Så att, eh, Det är väl också en balansgång Mellan att För jag hade kunnat sitta hemma i tre månader också Men det hade varit precis lika jobbigt Att gå tillbaka till jobbet mm. Det tror jag
0: Ja, det där är kanske ganska individuellt också. Mm. Och, och säkert. För dig och för din kollega då mm. så var det säkert viktigt att ni fick komma tillbaka mm. ganska snabbt. Utan att pusha på det alldeles för mycket då. Ja. <laughs> eh, men
1: eh, ja, jag tror verkligen att eh, alltså tillbaks upp på hästen, det här gamla klassiska är ändå någonting som det ligger mycket i det. Alltså. Eh, det är det kommer bli lika jobbigt hur länge man än väntar. Sen ska man ju klart, klart inte pusha det så att det är för tidigt.
2: Men eh, det gick rätt fort för oss att komma tillbaks. Och jag tror att det var den här upptrappningen av jobb. Eh,
1: och känna den tryggheten. Från cheferna och ledningen som gjorde det på något sätt att det gick. Kanske att det var lite för fort. Men som sagt, jag mår bra nu så att med fasit i hand så var det ju inte för fort. Men det var jobbigt då.
2: Mm.
1: Ja.
0: Vad var, var ditt första pass du skulle ha på ambulansen sen? Mm. Vad var liksom magkänslan när du gick till jobbet den dagen liksom?
1: Ja, Nej, det var ju inget kul. Det var det ju inte. Eh, men vi började också bara köra, vi körde inte Pio Ettor på tag heller. Eh, jag kommer inte ihåg hur länge det var. Jag har hört i efterhand att eh, de nog hade eh, liksom stängt av våran ambulans från ett år ett längre tag än vad jag och min kollega visste faktiskt. Och nog att de till och med hade sagt så att skicka inte de här nu på några jättejobbiga grejer. Vilket jag också uppskattar efterhand, För att jag menar, det är ju så med vårat jobb. Går man tillbaka till jobbet så det kan ju hända vad som helst, direkt. Ja, nej men det var inget roligt. och Det var ingen rolig första tid när man skulle jobba. Det var det inte. Och du,
0: du gick ändå tillbaka och jobba med din kollega som du mm. var med om händelsen då med.
1: Precis. Vad äh... trodde
0: du att det var en fördel eller en nackdel? Eller, vad tror
1: mm. eh, det kändes väldigt tryggt att, att börja jobba med honom igen. Eh, för att vi behövde liksom inte förklara för varandra vad är det som har hänt. Eh, och vi pendlade väldigt mycket. En dag kanske jag mådde dåligt och då hade han en bra dag. Och sen nästa dag tvärtom. Att vi kunde liksom hjälpa varandra. Eh, så att de första månaderna där var det väldigt bra faktiskt. Kände jag att jobba med honom. Det var inga problem. Eh, sen så är det nog också bra för nu jobbar vi inte ihop
2: längre. Eh, för att det kan ju också... Eh, den här händelsen delar vi ju så starkt och intimt
1: på något sätt så att det blir liksom nästan det enda man pratar om och såna här grejer. Eh, så att vi, men det var också det kom en naturlig särning där. Det var våra chefer som sa att nej men nu är det dags att ni särar på er för att Arvid, du är ju den mindre erfaren och nu ska du jobba med någon annan. Nu har du jobbat så pass länge och Jörgen har ju jobbat länge. Han är erfaren. Så att de ville dela på oss så då blev det liksom naturligt. Och det har nog varit ganska bra också, tror jag. På något sätt att eh, man får distans till det på det sättet med. Sen så pratar jag ju
2: och Jörgen väldigt mycket om detta eh, ändå. Så att eh, ja. Men det var bra att komma upp på hästen tillsammans.
1: Så om man kan göra det så tror jag det är bra faktiskt. Då behöver man inte helt enkelt förklara för den man nu jobbar med att eh, jag mår så här och så här för att det här och det här händer. Och,
2: utan det finns liksom en hundraprocentig förståelse ja
0: Vad, har ni fått någon annan typ av hjälp från ledningen, alltså samtal eller hälso på något sätt liksom?
1: ja, det har vi vi har träffat psykolog jag tror att jag träffade psykolog kanske tio gånger eller någonting så jag tror det blir tio träffar och där var det också Arvid, nu ska du träffa psykolog och det ska du göra tills, det, tills du inte behöver det längre så väldigt frikostigt och liksom Sådär, men det, det, det drogs väl igång Kanske Jag tror att första träffet med psykolog var efter en vecka Eller något sånt där Och jag kommer ihåg att för då steg jag ju in då på Hälsan och arbetslivet som du heter Som gör hand om all vår Liksom företagshälsovård. Och Jag tror att jag chockade den här psykologen lite Med mina mitt problem mm. När jag kom in där hon är liksom van att ta hand om folk som har liksom blivit utnötta på akuten eller liksom inte orkar med att vara på avdelningen längre såna här grejer och så kommer jag att säga att jag nästan blev dödad. Liksom. Mm. Så att, um, men det har jag väldigt bra erfarenhet. Eller liksom, det gav väldigt mycket. Hon var väldigt bra. Mm.
2: Det var det var viktigt. Mm. Och, um,
1: det var mycket att man, alltså det är mycket annat som poppar upp i, i huvudet när något sånt här händer, tror jag. För hon och jag pratade inte så himla mycket om själva händelsen faktiskt egentligen. Utan det är ju mer om livet i övrigt. Eh, och det förklarade hon ju för mig sen efteråt. Att det är mycket det det handlar om vid traumabehandling. Att, liksom, att man tydligen ska stärka personens liksom, trygghet runt omkring. Liksom. Få mm. personen att
2: läka sig själv mycket. Liksom. Det är liksom, tydligen är liksom inte
1: ja, i akutskedet. Som ju
2: ändå, jag
1: var ju hos henne bara under den närmsta tiden där det är inte så lätt för en psykolog att liksom bara göra det ogjort eller liksom läka någon
2: psykiskt. Utan det är ju, man måste ju läka sig själv på något sätt genom närstående och trygghet från andra håll. Mm. Ja.
1: Nu känns det bara som att jag babblar på här. Men... Nej,
2: men det, det är så det är Det är en
0: intervjupodd här. Det är, det är så det ska vara. Ja. Men du du närmar ofta det med dina anhöriga. Där. Var, har de, de har varit en stöttepela, förstå mm. ja. eh,
1: Verkligen. Eh, min, ja, min tjej Julia eh, har ju eh, varit det absolut viktigaste av allt. Eh, herregud, jag vet inte hur det hade gått utan den tryggheten. Um, och och lika så, jag har ju mamma och pappa i stan här och min bror. Ja nej, det var ju
2: jätteviktigt alltså. Och mm. uh, jag tror att det är ju väldigt individuellt hur man tacklar en sån här uh, händelse
1: och även vilken dagsform man har kanske, vart man är i livet. Uh, har man någon att komma hem till, till exempel? Eller har man, eh, har man pro problem socialt? Det är klart att det blir svårare att komma tillbaka då på något sätt om man inte kan landa i något. Liksom. Så jag är väldigt glad att jag ändå, jag har ju haft en, en bra period i mitt
2: liv här nu. Liksom. Eh, ja. Mm.
0: Eh,
1: det har ju
2: hjälpt till otroligt mycket.
0: Hur har från den
2: eller våra kollegor, varit sista Året skulle jag säga uh. mm. eh, Det var väldigt fint eh. Eh. I, I början var det ju väldigt många som var såklart Nyfikna på
1: vad som hade hänt eh. Eftersom att Nyheten spreds ju blivit snabbt I våra led liksom vad som hade hänt då Men också mycket så här, eh. alltså Spekulationer vad som hade hänt Vad, vad var sant, vad i falskt så, så undrade ju många men alla har ju en jätteförståelse och, och lider ju med en liksom. Eh, och eh, det är ju inga konstigheter om jag till exempel skulle säga till någon att nej eh, nu blev jag faktiskt lite skakig här. Eh, typ om man ska åka på en liknande händelse. Alla fattar ju det liksom.
2: Så det är en, en enorm förståelse. Eh, ja, väldigt uppbackning. Mm.
0: Mm. Det är väl, jag kan känna igen det där att man har en stark eh, gemenskap på ambulansen man har ju mm. ofta eh, folk backar ju alltid uppen mm. eh, och det, det är klart att när man har varit med om sådana här trama som du har varit med om då, då kanske man orkar och prata om det mm. till en viss gräns kanske man känner att Nej, men nu har jag pratat om det här så många gånger eh, då kanske det kan ta emot att man, man, man åker liksom inte mer heller. Mm. Men det var ingenting som du kände, eller? Eh,
1: nej. Eh, nej, precis. Och, och där var det väl mer det här att det var, till en början var det väldigt skönt att jobba med min kollega. För att vi visste precis vad vi hade varit med om. Men sen till slut så blev det också eh, rätt bra att, att skiljas åt eh, för att inte elta det mer. Liksom. Eh, men sen, jag, jag tycker inte att jag har blivit liksom, äh, äh, fått berätta min historia alldeles för många gånger. Så har det verkligen inte varit, faktiskt, till de andra kollegorna liksom. Äh, men det, alla är ju alla är måna om en och har ju velat vad som händer, eller veta vad som hände. Liksom. Mm. Nej, men det är inte att jag, att jag har liksom nött ner mig, inte alls. Mm. Nej, jag har varit på en rimlig nivå.
2: Mm.
0: Ja, nu, nu har det ju gått ett, ett år här snart och eh, om du skulle se tillbaka lite på den här händelsen, vad tycker du att det har fört någonting positivt med sig? Eller känner du bara en stark negativ känsla för det? Eller?
1: Ja, det är ju konstigt ändå så här, ett år senare så är det ju, det, mycket jag tänk, det som jag tänker på mycket är de positiva sakerna, för då har det verkligen kommit eh, ur detta. Jag går liksom inte runt och, och känner mig tagen. Utan jag mår ju bra nu och det är väldigt skönt. Jag har fått jättebra kontakt med mina chefer till exempel. Och framförallt då de som var ambulanschefer i beredskap under den här tiden. Jättebra kontakt och det är ju ovärdeligt faktiskt. Jag och min kollega. Har ju fått en jättenära relation. Det är ju en unik eh, grej vi har varit
2: med om. Eh, så vi... Eh, som... ja Jättefint. Eh, och... Eh, ja. Man har ju lärt sig en hel del. Faktiskt. Det
1: har man ju faktiskt gjort. Man har blivit några erfarenheter rikare.
2: Mm... Så visst har det kommit positiva grejer ur den här hemska händelsen. Är, så är det. Har du någon gång känt att du ändå tvekar om det här är rätt jobb för dig nu? Om du känner att nej, det är inte värt det längre? Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Och det är ju rätt fint ändå.
1: För det var min... Alltså när jag, satt, när jag fick gå in i ambulansen där precis efter det hade hänt... Då vet jag att jag liksom så här nästan maniskt är fel ord men att jag liksom bara repeterade
2: det här att eh, typ fan nu kommer jag aldrig kunna göra det här igen. Jag
1: tror att det var det jag liksom eh, repeterade i mitt huvud och kanske utåt också till Caroline då som var i ambulansen. Mm. Men så har det inte blivit.
2: Jag är liksom inte rädd för att gå till jobbet. Och, uh, ja. jag,
1: när det hände så hade jag också en period när jag kände att jobbet var extremt roligt.
2: Uh, och det tror jag gjorde att jag också starkt kände att jag måste tillbaka till det här liksom. Um, ja, så mm. att uh, nej, mm. det har jag inte tvekat på. Faktiskt. Inte innerst inne, i alla Nej. fall. <laughs> ja.
0: Känner du själv att det kanske skulle behöva någon mer utbildning på något sätt för att kunna bemöta den här typen av händelser? Eller tror du att man får ta det lite som det kommer? Mm. Eller tror du att det fanns någonting som du skulle kunna ha fått med dig tidigare som hade gjort att situationen har blivit annorlunda på något sätt?
2: Mm. Um. Jag tycker ju absolut att vi borde ha mer utbildning i alltså självförsvar.
1: Och då är det ju inte bara i hur man slåss såklart. Utan i självförsvar så tänker jag ju mer det här liksom hur man för, förutser saker och ting och kanske förebygger att det ballar ur. Vilket jag ju kan tycka är lite tråkigt att vi inte har. Det har vi ju ingen utbildning i ihuvudtaget. Och har man någon utbildning där då kommer ju det ju från andra arbetsplatser som man har med sig sedan tidigare. Jag tänker du har ju varit på psyk inom psykiatrin till exempel. Där är det ju liksom du har jobbat på psykakuten. Mm. Där är det ju givet va, att man har säkerhetsutbildning. Mm.
0: Ja, det är ju nästan varje vecka där. När ja. jag var där, i fall, så... Ja, och självförsvar liksom. Självförsvar
1: och... och jag menar, vi träffar ju samma patienter
2: som man sedan har inom psykiatrin så att Um, men sen um, Förstår jag ju att Vi lyckades ju ändå hantera den här situationen Genom
1: att försvara oss Faktiskt rent fysiskt Vi lyckades ändå um, Men Och jag vet inte om självförsvar hade förändrat det På något sätt Hur vi har agerat Men jag tror ju att det aldrig är fel Att man har mer kunskap om det att man har lärt sig vissa saker. Så att ja, det tycker jag skulle behövas.
0: Hur mm. känner du för någon annan typ av utrustning? Sånt där. Det har ju pratats mycket om mm. skyddsvästar. Vissa mm. har till och med gått så långt som man pratar om eller pepparspray. Mm. Och vad, känner du nu ändå som har varit med om detta? Känner mm. du att det är något som är
1: aktuellt för oss inom ambulanssjukvården? Eller är det... Ja. Ja, ja, det är ju en svår fråga alltså. Ja. Eh, jag har ju, eh, jag har inte förändrat min utrustning någonting <laughs> eh, sen det hände. Jag, eh, jag låg vaken några nätter och surfade runt och så här, sökte på vad är lagligt att ha som självförsvarsutrustning liksom. Eh, det ska jag inte skjuta under stolen att jag gjorde. Men jag köpte ingenting. Och jag har ingenting mer på mig nu än mina
2: sjukvårdsgrejer. Men det är svårt det där. Jag menar, om vi hade haft skyddsväst
1: i ambulansen, jag och min kollega, inte hade vi tagit på oss den när vi åker på en intox. Det har jag svårt att se. Men det är väl med det här då, tänker jag... Med PDV, liksom pågående dödligt våld. Om man vet att någon skjuter centralt eller liksom att det är något sånt där. Ja, då kanske det är bra med skyddsväst. Mm. Um, också i det här nu, liksom det nya tänket att vi i ambulanssjukvården eller den prehospitala vården. Ju ändå ska våga, Vi måste ju våga också. Inte bara stå långt bak på brytpunkter och låta allmänheten liksom rädda liv utan vi måste ju också våga på något sätt. Annars blir det en sån himla pannkaka att det kommer fram efteråt att nej men det var ingen ambulans som vågade gå fram och rädda folk liksom.
2: Mm.
1: Det är svårt. Vad tänker du där Niklas? Du ställer en fråga till nej, dig. Det,
0: det, det är svårt som du säger och jag, ja. jag blir ändå jag tycker det är starkt ändå att du har den känslan trots det du har varit med om. Mm. Att du ändå känner att nej men. För du skulle ju lika väl kunna känna att nej jag kommer aldrig någonsin ta en risk överhuvudtaget mm. igen. Mm. Vi ska inte ta några risker. Nej. Absolut inte. Men att du ändå är där i tanken det, det mm. tycker jag är ganska. För mig är ganska unikt. Ja. För som sagt vi, vi har ju våra protokoll och hur vi ska bete oss. Men det, det är också alltid en hårfin gräns. Mm. Det är klart att har man en människa som håller på att dö så
1: känner man ett ansvar ändå ja. att hjälpa den. Ja, precis. Och, men jag ser det som lite två olika saker här. Ehm, I de allra flesta fall ehm, så åker ju vi på händelser som är,
2: ju, som är absolut inte är hotfulla. Ehm, och ehm, den här händelsen som... Som, som drabbade mig
1: och min kollega där hade vi noll procent eh, eh, liksom tanke på att det här skulle sluta med våld och då, då har man ju liksom ingen skyddsutrustning på sig det skulle vara då man alltid går runt med skottsäker väst och det vet jag inte om det känns ju inte som någonting som vi ska göra i ambulansen kanske eller hur, hur känner du för det?
0: Det, äh, det är supersvårt. det super svårt. supersvårt det är ju ändå ganska förskolade än så länge mm. i Sverige. Mm. Att vi har ju inte äh, haft så mycket våld ändå mot äh, mm. och Det får vi ju vara jätteglada för. Ja. Äh, man ser ju, om man tittar på landet på andra sidan, liksom den stora sjön, så har ju de haft mycket mer problem med det. Liksom. Mm. Och där, där har man ju en annan typ av verksamhet också. Men mm. svår fråga. Äh, ja. Jag tror inte vi har några... Inte bra svar på det hela, men...
1: Men sen jag kan ju... Å, å andra sidan då, det här var ju den van, en, en vanlig... Ett vanligt ambulansuppdrag, men skulle det komma misstanke om terroristattack eller någonting... Ja, då skadade det väl inte att kunna slänga på sig någonting kanske. Mm. Jag vet inte. Nej,
0: absolut. Man borde kanske kunna ha något lager på något sätt i alla fall. Mm. Eller en, en typ av uppsamlingsplats där man kan ta på sig lite grejer. Ja, men absolut. Ja.
1: Det behöver inte ligga i ambulansen när man åker runt och gör de vanliga uppdragen.
0: Nej, eller precis som att man har en, en, en skyddsmask mm. som man använder vid vissa tillfällen så kanske man skulle kunna ha en uh, skydds... ja, väst då, ja. till exempel. Mm. Men ja, vi får se vad jag hamnar i frågan. det. Är, är väl i alla fall någonting som kan bli aktuellt i framtiden kanske. Om man tittar lite på hur du jobbade för ett år sedan kontra hur du jobbade idag. Är det, har du ett annat tankesätt med dig när du åker på vissa typer av patienter? Eller är det kanske alla patienter?
2: Um, är det någonting som har förändrats för det tycker mm. du? Um. Ja, alltså det har du absolut gjort.
1: Um. Då saknade vi väldigt mycket information, liksom, om vad det var som hände. Och det var också det som gjorde att det kanske gick som det gick. Så jag har ju liksom verkligen tagit till mig här nu att försöka få så mycket information som det bara går på vägen ut. Jag har nästan som standard nu att jag ringer till psykiatrin, pratar med dem om de vet någonting om den här personen. Och det hjälper jättemycket, tycker jag. Eh, man, just att få fram så mycket information som möjligt. Och ibland går ju inte det, såklart. Ibland så är ju. Eh, är det väldigt oklart vad man åker på, och då får man vara beredd på det helt enkelt.
2: Eh, eh, sen
1: även polisens ledningscentral. Pratar jag mer med också. De, det är ju ganska ofta man kommer fram. Eh, där man förstår att alltså de andra aktörerna, och polisen eller räddningstjänst de har annan information än vad vi har det är ju rätt viktigt att få den på vägen ut också information helt enkelt så att man mm. inte jobbar i, helt i blindo liksom ehm... och det, det är väl lite
0: där vi skiljer oss åt, så har jag förstått som eh, polisen får ju ha har ju uppgifter på vilka de åker på som skulle kunna vara aggressiva. De är flaggade på något sätt. liksom. Mm. Men det får vi inte ha
1: inom sjukvården har jag förstått. Så. Nej, ja, precis så är det ju. Och det var väl lite det som hände här i min situation också. Jag och Jörgen visste ju ingenting om den här personen. Och i efterhand så har vi förstått att polisen visste väldigt mycket om honom. Eh, och det är nästan det jobbigaste i hela den här grejen: det
2: är att man känner sig utelämnad. och eh, ja, informationen fanns, men vi åkte dit
1: helt i blindo bara för att, att hjälpa någon, och så går det åt skogen liksom på grund av det. När informationen redan finns. Liksom. Mm. Eh, så att ja, söka information. Och också vara beredd på att vad som helst kan hända. Det var jag väl innan också. Men nu är jag ju det på ett annat sätt alltså. Eh, vi hade ju med oss mamman. Som ju tog väldigt snabba kliv fram emot eh, sin son. Eh, vilket jag tror gjorde att vi hamnade närmare än vad vi hade gjort om vi hade varit helt själva. Då hade vi inte hamnat så nära honom. Eh, ja. Och då, utan att ha läst något självförsvar överhuvudtaget så gick det ju ändå bra men man måste ju tänka på flyktvägar och ja
2: sådär mm. Mm. är det de eh, konkreta tips och råd du vill ge till kollegor ja det är det det är, det är inte så mycket mer än så Nej.
1: försöka liksom jobba
2: proaktivt så att det inte händer så mycket det bara går liksom, mm. och kunna fly Mm. Ja. mm. mm. Ja, eh,
0: jätteintressant att få ha det här Arvid och föra din eh, berättelse. Du, nu har vi inte haft med Jörgen idag som var din kollega men eh, du har fått stå för, för eran berättelse. Mm. Eh, och tack så jättemycket för att du har velat dela med dig och, och även ge lite eh, ja, tips och tricks för oss andra där ute i verksamheten och hur vi ska tänka kring en liknande situation. Tack så mycket. Det känns skönt att det ändå har gått bra för dig. Att du är kvar inom ambulanssjukvården. Mm.
1: Jag vet att du är en
0: uppskattad kollega.
1: Ja men det är fantastiskt jobb. Ja, ja. Otroligt skönt att vara tillbaka. Liksom. Ja. Det är det. Gott att höra.
0: Men som sagt, återigen. Tack så jättemycket. Och med det så säger vi slut för idag. Och vi ses ju i verksamheten framöver.
1: Ja det gör vi. Tack så Hej då. då.